0: الآن يمكنكم دعم بودكاست ألف ليلة وليلة والمشاركة في صناعة المحتوى عبر باتريون الرابط موجود في وصف الحلقة شكرا لكم شكرا دائما كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك يدعى شهريار يحب الاستماع لقصص الإنس والجان وكانت جاريته شهرزاد تقص عليه في كل ليلة قصة هذا بودكاست ألف ليلة وليلة هذه قصص ألف ليلة وليلة. الليلة التاسعة والعشرون. حكاية الأحدب والنصراني والمباشر واليهودي والخياط. قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب قال له إنك قاتل في هذا اليوم يا سيدي أنا الذي تسميني الناس الصامتة لقلة الكلام دون إخوتي لأن أخي الكبير اسمه البقبوق والثاني الحادر والثالث بقبق والرابع اسمه الكوز الأصواني والخامس اسمه العشار والسادس اسمه شقالق والسابع اسمه الصامت وهو أنا فلما زاد علي هذا المزين بالكلام رأيت أن مرارة فطرت وقلت للغلام أعطه ربع دينار وخله ينصرف عني لوجه الله فلا حاجة لي في حلاقة رأسي فقال هذا المزين حين سمع كلامي مع الغلام أي شيء هذا المقال يا مولاي والله لا اخذ منك اجره حتى اخدمك ولا بد من خدمتك فانه واجب علي خدمتك وقضاء حاجتك ولا ابالي اذا لم اخذ منك دراهم فان كنت لا تعرف قدري فانا اعرف قدرك وكان والدك رحمه الله تعالى له علينا الاحسان لانه كان كريما والله لقد أرسل والدك خلفي يوماً مثل هذا اليوم المبارك، فدخلت عليه وكان عنده جماعة من أصحابه، فقال لي، أخرج لي دماً، فأخذت الاسترلاب، وأخذت له الارتفاع، فوجدت طالع الساعة نحساً، وإخراج الدم فيه صعبة، فأعلمته بذلك، فامتثل، وصبر إلى أن آتت الساعة الحميدة، وأخرجت له فيها الدم، ولم يخالفني بل شكرني وكذلك الجماعة الحاضرون وأعطاني والدك مئة دينار في نظير إخراج الدم فقلت له لا رحم الله أبي الذي عرف مثلك فضحك هذا المزين وقال <تصفيق> لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان من يغير ولا يتغير ما كنت أظنك إلا عاقلا لكنك خرفت من المرض وقال الله في كتابه العزيز والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وأنت معذور على كل حال وما أدري سبب عجلتك وأنت تعلم أن والدك ما كان يفعل شيئا إلا بمشورتي وقد قيل إن المستشار مؤتمن وما تجد أحدا أعرف مني بالأمور فأنا واقف على أقدام أخدمك وما ضجرت منك فكيف ضجرت أنت مني وأنا أصبر عليك لأجل ما لأبيك علي من الفضل فقلت له والله لقد أطلت علي الخطاب وزدت علي في المقال وأنا قصدي أن تحلق رأسي وتنصرف عني وأظهرت الغضب وأردت أن أقوم وإن كان قد بل رأسي فقال قد علمت أنه قد غلب عليك الضجر مني لكن لا أؤاخذك لأن عقلك ضعيف وأنت صبي ومن زمن قريب كنت أحملك على كتفي وأمضي بك إلى المكتب فقلت له يا أخي يا أخي يا أخي بحق الله عليك انصرف عني حتى أقضي شغلي وقم إلى حال سبيلك ثم مزقت أثوابي فلما رآني فعلت ذلك أخذ الموسى وسنه ولا زال يسنه حتى كادت روحي ان تفارق جسمي ثم تقدم الى راسي وحلق منها بعضا ثم رفع يده وقال يا مولاي العجله من الشيطان ثم انه انشد هذين البيتين تانى ولا تعجل لامر تريده وكن راحما للناس تبلى براحمي فما من يد الا يد الله فوقها ولا ظالم الا سيبلى بظالمي ثم قال يا مولاي ما اظنك تعرف بمنزلتي فان يدي تقع على راس الملوك والامراء والوزراء والحكماء والفضلاء وفي مثلي قال الشاعر جميع الصنائع مثل العقود وهذا المزين در السلوك فيعلو على كل ذي حكمه وتحت يديه رؤوس الملوك فقلت له دع ما لا يعنيك فقد ضيقت صدري واشغلت خاطري فقال اظنك مستعجله فقلت له نعم 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 فقال تمهل على نفسك فان العاجله من الشيطان وهي تورث الندامه والحرمان وأنا والله رابني أمرك فأشتهي أن تعرفني ما الذي أنت مستعجل من أجله ولعله خير فإني أخشى أن يكون شيئاً غير ذلك وقد بقي من الوقت ثلاث ساعات ثم غاضب ورمى الموسى من يده وأخذ الاسترلاب ومضى إلى الشمس ووقف حصة مديدة وعاد وقال قد بقي لوقت الصلاة ثلاث ساعات لا تزيد ولا تنقص فقلت له: بالله عليك اسكت عني فقد فتت كبدي. فأخذ الموسى وسنه كما فعل أولا، وحلق بعض رأسي وقال: أنا مهموم من عجلتك، فلو أطلعتني على سببها لكان خيرا لك؛ لأنك تعلم أن والدك ما كان يفعل شيئا إلا بمشورتي. فلما علمت أن مالي خلاص، قلت في نفسي: قد جاء وقت الصلاة وأريد أن أمضي قبل أن تخرج الناس من الصلاة فإن تأخرت ساعة لا أدري أين السبيل إلى الدخول إليها فقلت أوجز ودع عنك هذا الكلام والفضول فإني أريد أن أمضي إلى دعوة عند أصحابي فلما سمع ذكر الدعوة قال يومك يوم المبارك علي لقد كنت البارحة حلفت على جماعة من أصدقائي ونسيت أن أجهز لهم شيئاً يأكلونه وفي هذه الساعة تذكرت ذلك وفضيحتاه منهم فقلت له لا تهتم بهذا الأمر بعد تعريفك أنني اليوم في دعوة فكل ما في داري من طعام وشراب لك إن أنجزت أمري وعجلت حلاقة رأسي فقال جزاك الله خيراً آم 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 صف لي ما عندك لأضيافي حتى أعرفه فقلت عندي خمسة أوان من الطعام وعشر دجاجات محمرات وخروف مشوي فقال أحضرها لي حتى أنظر فأحضرت إليه جميع ذلك فلما عاينه قال بقي الشراب فقلت له عندي قال أحضره فاحضرته له قال لله درك ما اكرم نفسك لكن بقي البخور والطيب فاحضرت له درجا فيه ند وعود وعنبر ومسك يساوي خمسين دينارا وكان الوقت قد داق حتى صار مثل صدري فقلت له خذ هذا واحلق لي جميع راسي فقال المزين والله ما اخذه حتى أرى جميع ما فيه فأمرت الغلام ففتح له الدرج فرمى المزين الاسترلاب من يده وجلس على الأرض يقلب الطيب والبخور والعود الذي في الدرج حتى كادت روحي أن تفارق جسمي ثم تقدم وأخذ الموسى وحلق من رأسي شيئا يسيرا وقال والله يا ولدي ما أدري أشكرك أم أشكر والدك لأن دعوة اليوم كلها من بعض فضلك وإحسانك وليس عندي من يستحق ذلك وإنما عندي زيتون الحمامي وصليع الفاني وعوكل الفوال وعكرش البقال وحميد الزبال وعكارش اللبان ولكل من هؤلاء رقصة يرقصها وأبيات ينشدها وأحسن ما فيهم أنهم مثل الملوك وعبدك أنا. لا أعرف كثرة الكلام ولا الفضول أما الحمامي فيقول إن لم أذهب إليها تجئني بيتي وأما الزبال فإنه ظريف خليع كثيراً ما يرقص ويقول الخير عند زوجتي ما صار لي صندوق وكل واحد من أصحابي له لطائف لا توجد في الآخر وليس الخبر كالعيان فإن اخترت أن تحضر عندنا كان ذلك أحب إليك وإلينا واترك رواحك إلى أصدقائك الذين قلت لي إنك تريد الذهاب إليهم فإن عليك أثر المرض وربما تمضي إلى أقوام كثيري الكلام يتكلمون فيما لا يعنيهم وربما يكون فيهم واحد فضولي وأنت قلقت روحك من المرض فقلت ان شاء الله يكون ذلك في غير هذا اليوم فقال لي الانسب ان تقدم حضورك عند اصحابي لتغتنم مؤانستهم وتفوز بحملهم وتعمل بقول الشاعر لا تؤخر لذه ان امكنت ان الزمان كثير العطب فضحكت عن قلب مشحون بالغيظ وقلت له هاهاهاها <تصفيق> أقضي شغلي وأسير أنا في أمان الله تعالى وتمضي أنت إلى أصحابك فإنهم منتظرون قدومك فقال ما طلبت إلا أن أعاشرك بهؤلاء الأقوام فإنهم من أولاد الناس الذين ما فيهم فضولي، ولو رأيتهم مرة واحدة لتركت جميع أصحابك فقلت له نعم الله سرورك بهم ولا بد أن أحضرهم عندي يوما فقال إذا أردت ذلك وقدمت دعوة أصحابك في هذا اليوم فاصبر حتى أمضي بهذا الإكرام الذي أكرمتني به وأدعه عند أصحابي يأكلون ويشربون ولا ينتظرون ثم أعود إليك وأمضي معك إلى أصدقائك فليس بيني وبين أصدقائي حشمة تمنعني عن تركهم والعود إليك عاجلا وأمضي معك أينما توجهت فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم امضي أنت إلى أصدقائك وانشرح معهم ودعني أمضي إلى أصدقائي وأكون معهم في هذا اليوم فإنهم ينتظرون قدومي فقال المزين لا أدعك تمضي وحدك فقلت له إن الموضع الذي أمضي إليه لا يقدر أحد أن يدخل غيري فقال أظنك اليوم في معادي واحدة وإلا كنت تأخذني معك وأنا أحق من جميع الناس وأساعدك على ما تريد فإني أخاف أن تدخل على امرأة أجنبية فتروح روحك فإن هذه مدينة بغداد لا يقدر أحد أن يعمل فيها شيئا من هذه الأشياء لا سيما في مثل هذا اليوم هذا والي بغداد صارم عظيم فقلت ويلك يا شيخ الشر أي شيء هذا الكلام الذي تقابلني به؟ فسكت سكوتا طويلا وأدركنا وقت الصلاة وجاء وقت الخطبة وقد فرغ من حلق رأسي قلت له امضي إلى أصحابك بهذا الطعام والشراب وأنا أنتظرك حتى تعود وتمضي معي ولم أزل أخادعه لعله يمضي فقال لي إنك تخادعني وتمضي وحدك وترمي نفسك في مصيبة لا خلاص لك منها فالله الله لا تبرح حتى أعود إليك وأمضي معك حتى أعلم ما يتم من أمرك فقلت له نعم لا تبطئ علي فأخذ ما أعطيته من الطعام والشراب وغيره وخرج من عندي فسلمه إلى الحمال ليوصله إلى منزله وأخفى نفسه في بعض الأزقة ثم قمت من ساعتي وقد أعلنوا على المنارات بسلام الجمعة فلبست ثيابي وخرجت وحدي وأتيت إلى الزقاق ووقفت على البيت الذي رأيت فيه تلك الصبية وإذا بالمزين خلفي ولا أعلم به فوجدت الباب مفتوحا فدخلت واذا بصاحب الدار عاد الى منزله من الصلاه ودخل القاعه وغلق الباب فقلت من اين علم هذا الشيطان بي فاتفق في هذه الساعه لامر يريده الله من هتك ستري ان صاحب الدار اذنبت جاريه عنده فضربها فصاحت فدخل عنده عبد ليخلصها فضربه فصاح الاخر فاعتقد المزين انه يضربني فصاح ومزق أثوابه وحث التراب على رأسه وصار يصرخ ويستغيث وهو يقول قتل سيدي في بيت القاضي ثم مضى إلى داري وهو يصيح والناس خلفه وأعلم أهل بيتي وغلماني فما دريت إلا وهم قد أقبلوا يصيحون وآ كل هذا والمزين قدامهم وهو ممزق الثياب ولم يزالوا يصرخون وهو في أوائلهم يصرخ وهم يقولون وقتلاه وقد أقبلوا نحو الدار التي أنا فيها فلما سمع القاضي ذلك عظم عليه الأمر وقام وفتح الباب فرأى جمعا عظيما فبهت وقال يا قوم ما القصة فقال له الغلمان إنك قتلت سيدنا فقال يا قوم وما الذي فعله سيدكم حتى اقتله وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح هذه قصص ألف ليلة وليلة أنا نزار الحمود معكم في قراءة الليالي لا تنسوا مشاركة الليالي مع من تظنون أنهم سيحبون ذلك شكرا لكم شكرا دائما